0: Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.
1: Nous vivons décidément une époque formidable. Je pensais avoir déjà tout vu. Mais non, non, un nouvel ovni sort aujourd'hui. Les concerts test. Ah, attention Philippe, techniquement ce n'est pas un concert. C'est un essai clinique. Wow, wow, wow Justement, Indochine est programmée le 29 mai prochain. Les tests, qu'est-ce que c'est Faut-il en avoir peur Est-ce que c'est vraiment utile Qu'est-ce que c'est que cet ovni qui accompagne la période dans laquelle nous vivons Et jour de cet enregistrement d'ailleurs, puisque aujourd'hui, jour d'enregistrement, nous sommes le 19, 19 mai. 19 mai, j'ai une équipe qui suit. <rire> Franchement, c'est encourageant. Et ce 19 mai, bien sûr, c'est la réouverture dans certains dans certaines conditions, bien sûr, d'un certain nombre de lieux, à commencer par les terrasses, pour prendre des cafés et des tisanes à la bergamote, mais également les théâtres, les musées, etc. Donc, dans ce contexte, les concerts testent tout à savoir aujourd'hui pour cette émission. Et moi, j'aimerais tout de suite lancer l'équipe avec une question simple, puisqu'en ce moment, au moment où on se parle, eh bien ils sont en train de recruter des personnes pour aller voir Indochine lors de ce concert qui n'est pas un concert, mais un essai clinique. Seriez-vous volontaire Alors moi, Question se de génération peut-être, donc du coup, euh, Thierry
2: <rire> Il se trouve que j'ai entre 18 et 45 ans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Euh, et, même si, euh, et même si Indochine, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, euh, bon, je le dirai un peu plus dans ma confession, mais oui, carrément. Ouais tu. Irais. Ah oui oui, okay, irai. donc si
1: on t'appelle demain, on a besoin de personnes pour faire les 5000 euh, s'ils si
2: veulent élargir au-delà de l'Île-de-France parce
1: que ce que j'ai compris c'est l'Île-de-France okay. mais avec grand plaisir. D'accord. Ouais. Très bien. David, qui donc euh, n'est plus dans les 18-45 ans Oui, alors, non. <rire> non je ne
3: suis, suis pas un grand amateur des grandes foules et les concerts, déjà. Alors, okay. déjà, je me force naturellement pour y aller quand euh, j'y vais. Et puis là, non, parce qu'en fait, euh, je n'ai pas peur du concert en lui-même.
1: J'ai peur des conclusions hâtives qu'on tire de ces expériences. Ah, wow, tout de suite dans le vif du sujet. Ah, oui, moi, je. Ok, pense, donc, euh, David nous donne déjà une indication de sa position, euh, de son sentiment, en tout cas, par rapport à ses concerts tests. Anita, qui, qui hésite, apparemment Non,
4: alors, non, 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 sur non le Anita n'hésite pas. Sur le principe du concert test, euh, moi, ça me gêne nullement d'y aller. Vivant okay. qu'on reprenne enfin une vie culturelle normale, qu'on aille en direct, qu'on voit les artistes, moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Okay. Je me nourris de la culture en live, en direct. Après, un doshu, peut-être pas, concert debout, ça me fatigue. Voilà, <rire> et la foule, je n'aime pas. Mais, voilà. Mais sur le principe, oui, allons-y. De toute façon, s'il y a des conclusions... Plus ou moins euh, déjà orientées, elles oui. existent déjà.
1: Elles existent déjà, d'accord. Et alors, <rire> me concernant Indochine, euh, ouais, j'aime assez. Euh, Est-ce que j'irai m'inscrire néanmoins à cet essai clinique concerteste Pas pour Indochine, par contre pour Marc Neufleur, euh, oui, ah, clairement bah, oui, ça. Même, alors là, j'y vais même en rampant, si vous voulez, et même avec un masque derrière la tête, en plus de celui que j'ai sur la face. Voilà, euh, <rire> aujourd'hui, eh bien, les faits et contextes, c'est Anita qui s'en charge. Anita, tu as la parole.
4: Oh, mais c'est extraordinaire, on va en profiter.
0: Éclairage, plein phare et contre-jour. Regards croisés sur l'actualité.
4: Ce concert test, c'est celui qu'on a bien, euh, comment intitulé « Ambition Live Again ». Alors vous avez vu, c'est du franco-anglais, hein, la manière de le dire. Bon. Ouais. Donc effectivement, l'événement vise à euh, évaluer les risques de transmission du fameux Covid. Dans une configuration relativement complexe que nous, avons, nous venons tous d'évoquer les uns les autres, Puisqu'en en fait, il y aura plusieurs milliers de personnes debout, dans un même lieu, dans une salle fermée et sans distanciation. Ouh là là, tout ce qu'il ne faut pas faire depuis plusieurs mois. En fait, comme tu l'as dit, pour l'équipe hospitalière qui va s'occuper de ce concert test, avec bien sûr ceux qui organisent et le groupe Indochine, il ne s'agit pas d'un concert, mais effectivement d'un essai clinique. Et là, ça commence à faire un peu cobaye, d'où peut-être certaines inquiétudes pour certains. Pourquoi Parce que ceux qui auront le plaisir malgré tout de venir au concert d'Indochine, eh bien, devront se soumettre à un protocole sanitaire. Ne serait-ce que trois dépistages. Un test antigénique dans les trois jours précédant le concert. Un autre test PCR sur prélèvement salivaire le jour même. Puis un dernier sept jours plus tard. Mmh. Et bien évidemment, le soir du concert, port de masque obligatoire. Il n'est pas question de déroger à cela. L'hypothèse de travail, puisque nous sommes avec des équipes de santé, des professionnels, eh c'est de contrôler le risque de transmission pour éviter, contrôler la génération de foyers épidémiques. Et leur idée, c'est que si on fait simplement un dépistage dans les trois jours avant de participer à ce type d'événement, on pourrait contrôler l'épidémie. Mais voilà, il ne s'agit pas du premier concert test. Il y en a eu d'autres ailleurs. Nous avons été devancés devrais-je dire, presque une fois de plus dans ce domaine-là oh. Je ne sais <rire> pas de mauvais Là, ça état d'esprit. <rire> au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni. Et surtout, l'Allemagne a déjà fait un concert test. Et oui, il y a plus d'un an maintenant, enfin presque un an, presque en août un un c'était à en Berlin, août 2020. je crois. Hein. Voilà, c'est ça donc. Donc, et avec certaines conclusions que nous connaissons déjà, puisque c'était la question, il faut limiter le nombre de personnes, il faut faire que les entrées et les sorties soient différenciées, porter le masque, etc., donc, certains se disent, bah alors à quoi ça sert de faire de nouveau des concerts tests Ça, c'est la question à ne pas poser tout à l'heure, Anita. Ah, je ne savais pas que c'était la question à ne pas poser. Il y a une culture secret dans l'équipe, je ne vous le dis pas. Eh bien, je ne le savais pas, chers auditeurs. Et on ne me dit pas tout, je vous le dis. Alors, on... l'équipe médicale répond à cela, mais que nenni, que nenni, puisque nous sommes les premiers en Europe à faire une telle démarche, c'est-à-dire, la différence, c'est qu'il y a deux groupes ceux qui participent, et il y a le groupe Contrôle. Nous sommes dans une vraie, un vrai essai clinique. Ah. Euh, que de, dire de plus Ah Et donc, il y en a d'autres tests, d'autres concerts tests prévus. On en a à Montpellier, dans un club rock en juin. Et il devait y en avoir un autre, à Marseille.
1: Oh C'est Marseillais, à chaque fois, ils se font plomber par les Parisiens.
4: C'est <rire> exactement ça, parce qu'ils viennent d'apprendre, il y a à peu près une semaine, qu'ils ne pourront pas le faire. Pourquoi Parce qu'eux disaient... Faisons un, un concert test dans, les, comment dire, dans la vie quotidienne des gens. Pas de test avant, bien sûr, port du masque. Et puis c'est tout. Par contre, on fera un contrôle après. Pour voir ce que ça donne.
1: Ça aurait peut-être intéressé davantage Thierry puisque le groupe c'était Ayam. <rire> Moi j'aime beaucoup Ayam. Hein. Euh, oui, pas plus, pas moins <rire> n'ai Pas de en <rire> musique, c'est pénible. On en discutera tout à l'heure en oh, antenne on, quand même. On n'y arrivera Aucun pas. Problème. On
4: n'y arrivera pas, je vous le dis. Bon. Donc l'élu, l'adjoint. <rire> Anita, pardon. En charge. Pardon. Là, en char... Mais pas du tout, ça ira. On y arrivera jusqu'au bout. <rire> Donc Jean Marco Coppola, l'adjoint à la culture de la ville de Marseille dit. Je n'ai pas dit qu'il a, a dit que c'était un complot, mais presque. Il dit, c'est de la discrimination. Et pourquoi nous ne sommes pas retenus C'est parce que nous ne mettons pas en place le passe sanitaire. Le passe sanitaire, c'est ce qui nous attend, je crois, le 9 ou le 19 juin. Maintenant, j'ai un trou de mémoire. qui fera que pour assister à ce type d'événement, il fera présenter un certain nombre de documents. Ne serait-ce pas là l'enjeu, mais peut-être que j'en dis de trop. Mm
0: -hmm. <rires>
1: Bravo à la régie en plus pour le bon. Vous avez constaté, hein, chère audience, que nous sommes dans un environnement que nous venons de découvrir aujourd'hui. Donc euh, pour l'instant, euh, tout se passe bien. Allez, on complète les faits et contextes. S'il y a à compléter, euh, bien sûr, euh, de la part de Anita, euh, bah, j'avais noté aussi qu'il y avait quelque chose... Oui, tu as dit Royaume-Uni, c'était à Liverpool, hein. euh, En l'occurrence... Euh... Euh, effectivement, il y a eu Amsterdam aussi, un festival euh, de musique, et, euh, et l'Allemagne, en fait, c'était à Leipzig et à Berlin.
3: Voilà.
1: C'était <coughs> en, en septembre dernier, et non, c'était un peu en août. Alors Leipzig,
3: oui, c'était oui, le oui, 22 août, août, je crois. Voilà, c'était en août, et alors ils nous annonçaient euh, les résultats d'études euh, pour euh, l'automne. De cette étude, puisque c'est censé, censé être une étude je de je l'ai pas vu passer, moi. Et je l'ai pas vu J'ai cherché. Ouais. Ah ouais. Euh, alors, la seule chose que je mets en lien, euh, c'est le fait qu'il qu y a une étude qui est sortie en disant qu'on pourrait se passer du masque si. Mais c'était une sorte d'affirmation de, 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 comme ça, mais ce n'était pas vraiment en lien avec les, les résultats du concert. Enfin, okay. Je n'ai pas vraiment trouvé. Et c'est ça qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'on qu fait de la. Je sais pas, de l'étude scientifique, mais j'aimerais bien quand même au moins un, un débriefing. Mmh. Euh, un peu vulgarisateur quand même, mais quand même quelque chose. Parce que là, on, on, sait, on va tirer les conclusions sur quoi je ne suis plus dans les frais contextes. C'est
1: bien, c'est bien, l'équipe s'autogère mais
3: Un sujet qui
2: revient, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est le pass sanitaire. Et c'est ça, en fait, qui crée la discorde, tu l'as dit, entre Marseille et Paris. Alors, c'est un peu une guéguerre, je ne pense pas que c'est parce que c'est Marseille. Ici, c'est l'OM.
1: Ah non, ici, c'est Paris.
2: Mais c'est surtout ça, moi, qui m'a intéressé parce qu'effectivement, il y a cet enjeu qui est sanitaire, mais pour moi, c'est le politique et le sanitaire on le voit on en parle dans les autres pays européens en fonction de l'organisation ben c'est le politique qui va plus ou moins s'en mêler je sors déjà un peu des faits et, et, et contexte donc je vais m'arrêter là aussi comme, comme David voilà. mais c'est moi ça particulièrement qui me euh, qui éveille ma curiosité parce que pour moi c'est ça qui change c'est cette question du passe sanitaire, en fait, qui, je sais pas, il y a un ou deux mois qu'on en a parlé. Maintenant, c'est une réalité. C'est même plus un débat. Alors, il y en a, enfin, il y en a qui sont contre, mais c'est une réalité qui est là et qui, du coup, induit des, des décisions
1: fortes et aussi. C'est un excellent exemple, chère audience. Vous voyez que lorsque l'on fait des sujets dans l'émission Éclairage, quelques temps avant, nous avons toujours raison, même si nous, avons, nous sommes un petit peu en avance. mais nous avons wow. fait Une excellente <rire> émission sur le passe sanitaire et ça y est, ça arrive. Donc, si vous l'êtes en avance sur l'actualité, voilà, vous regardez, vous écoutez Éclairage. Le seul risque que vous ayez, c'est que vous ayez un peu, soyez un peu en avance dans le fait d'avoir raison. Voilà. <rire> Allez, c'était la séquence un petit peu. C'était l'autoproclamation du jour. Et vous pouvez regarder ses chevilles à travers les... <rire> les morceaux de bois. Voilà, alors je pense qu'effectivement, les faits et on n'a pas cité la salle hein, pour Indochine. Bon, c'est la salle Arena, hein, une ouais. salle assez connue, assez récente. Et assez connue à Paris, dans laquelle il y a eu notamment Booba, je crois.
4: Est-ce que vous voulez le coût du projet aussi Là, là je ah, risque d'écoeurer wow. tout le monde. Ah mais est intéressant. Adochine est bénévole, je crois. Alors, ils sont bénévoles, euh, mais en le... tout, ça fait quand à même un million et demi d'euros. Hein.
1: Ouais, euh, qui se ventile euh... ben oui, C'est tu... moi la manine, là, du coup. Hein ah, ben, <rire> je crois qu'il y a 800 000 bien... euros pour ah, les tests. Mais... Hein, il
3: me semble, 800 000 ouais, euros ouais, pour ouais. les tests, à peu près. Alors, c'est la partie le protocole scientifique. sanitaire, voilà, c'est ça, toute la partie voilà. scientifique non. et sanitaire, je pense.
4: Voilà, oui. C'est ça. Non mais attends, on me pose des questions, mais j'ai mmh. les réponses. Mmh. Hein Qu'est-ce que mmh. tu crois Donc, <rire> comme il vient de le dire, 850 à 900 000 pour la partie ouais. scientifique. Sans non, papier, Ah, et 560 000 euros pour la partie technique du concert 90 000 euros pour la production artistique dont le salaire des techniciens. Après tout, il faut bien qu'ils viennent leur vie également. Et mmh. 90 000 euros pour l'accueil à l'accord Arena. Ainsi que 70 000 euros pour le nettoyage de la salle. Et voilà Ce que <rire> j'aime bien, ce que
1: bien <rire> dans cette ventilation de chiffres qui peut peut-être paraître cette ventilation mmh. oui, euh, un peu superflue, mais en fait ça nous permet d'être très ancré, d'être très concret mmh. Mmh. et que derrière des actualités euh, à travers lesquelles vous et moi on peut passer rapidement, il y a des réalités avec des réalités organisationnelles, des réalités budgétaires, des négociations derrière entre différentes, différentes institutions. Et je trouve intéressant, de temps en temps quand même, de se rappeler de la réalité des choses. Quoi. Ouais. Donc merci pour euh, cette ventilation financière. Et il est <rire> temps de passer, je pense, à la confession. Et aujourd'hui, c'est Thierry qui s'y colle.
0: Éclairage, plein phare et contre-jour. Regards croisés sur l'actualité.
2: Alors je dois vous le confesser, à l'annonce de notre sujet du jour, j'étais très déçu. J'aurais préféré un match de foot test plutôt qu'un concert test, mais bon, ce n'est que partie remise. Le monde d'après. Est-ce que vous vous souvenez de, de cette expression Eh bien, à travers ces, conter, ces concerts test, on y arrive doucement, tout doucement. Un peu après les autres, on l'a dit, la France va faire le grand saut à Paris avec 5000 personnes. L'un des titres d'un article à ce sujet m'a interloqué. Concert test à Paris, l'APHP dévoile les détails. Mais c'est qui ce nouveau groupe de pop-rock APHP, <rire> mené par le guitariste-chanteur Martin Hirsch, un genre d'ACDC revisité alors, vous m'excuserez euh, cette petite blague, la PHP, Assistance publique aux hôpitaux de Paris, est en réalité l'un des coordinateurs de l'événement. Mmh. Et c'est Indochine, comme nous l'avons dit, qui sera à l'affiche le 29 mai. Alors c'est sûr, on sera loin d'une foule en délire, des pogos à et de la salle comble surchauffée, mais avouons-le, c'est quand même réjouissant et bon signe pour la suite, non Surtout que les concerts tests réalisés chez nos voisins semblent être réussis. En parcourant les articles, j'ai aussi vu la mention, et on vient d'en parler, pas sanitaire. Tiens, tiens, l'un des sujets qui animait nos échanges il y a encore semaine, il y a encore quelques semaines, et qui n'est pas un projet, qui n'est plus un projet, mais bien en train d'être une réalité. Mais mes amis, j'en appelle à l'enthousiasme et à la réjouissance. C'est mon, yes mon état d'esprit ce matin. Ça se Alors, voit, oui. Ça se voit. La France a un train de retard sur le procès du, du concert test. Et je vous avoue que quand j'ai entendu l'un des organisateurs qui confiait que cela n'allait pas être un concert mais un essai clinique et qu'il n'y aurait pas de spectateurs mais des partenaires de cette expérimentation, wow. bah c'est pas très sexy. Ah non. Mais à l'heure où des pays sont à la recherche d'oxygène pour stopper la flambée de l'épidémie, nous réouvrons nos terrasses. Aujourd'hui, et nous programmons des concerts, des séances de cinéma et autres plaisirs à la française. Alors, réjouissons-nous tout en gardant
1: nos bonnes habitudes. Merci beaucoup euh, Thierry. Et euh, pour des raisons sanitaires, nous n'allons pas faire une démonstration de Pogo euh, sur le plateau, bien que l'envie m'en démange. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, le Pogo, euh, je ne sais pas si c'est encore super actuel, mais bon, bref. Oui. Si, quand même. Merci Thierry pour, euh, pour ta vrai, confession. Avec sa note euh, d'humour, euh, des, des réactions, des, des compléments par rapport à la confession euh, de Thierry
4: euh, Oui, je veux dire, effectivement, <rire> Anita, quand on appelle ça euh, essai clinique, ouais. alors, on est d'accord, il y a bien une démarche médicale et un essai clinique, et le fait qu'il y ait des <coughs> groupes euh, contrôle des mondes et qu'il y ait des scientifiques. Mais je pense que nos scientifiques ne perdraient pas à dire que ça peut être aussi un moment de plaisir et que c'est pour retrouver ces moments de plaisir que nous faisons ensemble, ce travail. Ce que j'ai envie de dire, c'est nous, hein, puisque tous ceux qui vont participer, c'est la population civile, non, non personnel de santé. Voilà, c'est juste une petite remarque à, à nos, nos amis de la santé. Est-ce
1: que vous partagez le fait que la France est en retard dans ces cas-là, une fois de plus euh, ou euh... Moi, je trouve qu'elle est en retard surtout sur oui. le fait de diminuer le, la, la circulation du
3: virus. C'est surtout mmh. ça, qui me, moi, qui me, qui me préoccupe. Euh, les, les, les concerts et toute cette vie normale dont on parle, on ne peut réellement, pour moi, l'envisager que quand l'épidémie est devenue euh, euh, résiduelle. Mmh. Pourquoi Parce que... Euh, Déjà parce qu'on est à chaque fois qu'on qu qu réouvre qu ré les choses alors qu'on n'a pas on n'a pas baissé suffisamment, eh on risque des reflamber qui, qui vont doucher euh, des espoirs qui renaissent, et aussi parce que euh, euh, toute cette question de, de, de concert test en fait est liée au fait de savoir quelle est la probabilité pour qu'une personne dans la salle soit malade, contagieuse et puisse le transmettre aux autres. Bien sûr, si on fait un test, on fait un, test on, on fait un concert où on a testé tout le monde avant et on met le masque avant. Donc, on a testé tout le monde avant, on a une faible probabilité que les tests aient, aient fait un faux négatif. Parce que normalement, si, si les tests étaient 100% efficaces, on dirait que le concert ne sert à rien le concert test ne sert à rien puisqu'on aurait
1: testé avant et on a la réponse à la question que je n'ai pas encore posée voilà. cool. non,
3: mais tu peux rentrer chez toi en finir, on te donne les
1: clés je vais prendre un apéro parce qu'aujourd'hui j'ai le droit je crois. Ouais. et donc, euh, David.
3: donc on sait bien qu'il y a une probabilité faible que les tests soient des faux négatifs, donc c'est là dessus qu'on part c'est à dire qu'on sait que sur 5000 personnes il y en aura forcément qui,
1: auront, qui pourraient être positifs et ne pas être détectés par les tests David, mais donc, quand même, excuse moi je te coupe parce que j'aimerais quand même qu'on reste sur ta première idée qui est en gros tu dis c'est prématuré ah oui, oui c'est oui. prématuré, oui, mais oui. apparemment c'est pas quand même spécifiquement français. Parce que tu disais, on est en retard surtout, y compris sur la diminution de oui, enfin, du virus, les... mais on peut... parce oui, que les mais... autres pays
3: ouvrent aussi. Les concerts, oui, mais ils
1: sont... Les concerts ou autres, le, le Royaume-Uni en train de déconfiner... Non, mais le Royaume-Uni, il a vachement diminué sa
3: circulation du, du virus. Okay, donc... Il est descendu largement en dessous de 50. Nous, on est encore autour de 200 ou je ne sais pas, 100, 150. On a encore 20 000 cas okay. par jour. Au-delà
1: qui... de la pertinence éventuelle des concerts tests, toi, tu te dis, punaise, ce genre de décès, euh, participe à une réouverture qui ah, est C'est un sort de toi.
3: signal comme ça, parce que okay. quelle va être la conclusion de ce test On mmh. va dire, il n'y a, a eu aucun... aucune personne Martin, malade. Euh, Tiens, Alors moi ce que j'aimerais bien, euh... bien savoir dans le protocole c'est comment on suit ces 5000 personnes pour être sûr qu'elles sont, qu sont bien négatives derrière parce que mmh. si on les suit pas comme il y a eu dans certains concerts on n'a pas suivi ce qu'ils faisaient derrière donc euh, il se trouve qu'il y a eu quelques personnes qui ont été malades on ne sait pas si c'est du, 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 du concert ou pas donc, euh, donc non, je pense que ça, va, ça, ça donne un signal quand même si jamais il n'y a pas de malades, ça va donner un signal en disant c'est bon il euh, n'y a, a pas de risque Déjà, il faut... Et puis, je voudrais juste dire une chose, et je ne sais pas ce que tu en penses toi, mmh. mais de participer à un concert de ce type <rire> avec un masque, je ne sais pas si c'est mieux que de que de, de faire autre chose. Quoi.
1: Oui, oui je ça. comprends. Moi, c'est juste pour Marc nos fleur que je mettrais un masque. J'ai même dit que j'en mettrais deux. Hein. J'ai dit tout à l'heure, mais sinon... Ça, ça D'autant plus
3: que j'ai pas mal de développement David à faire. Tu peux passer si, la parole si, après à Thierry. Si, uh, si j'ai un peu le <rire> temps sur ces questions d'aérosol de, de, et d'être de, dans des lieux fermés ou pas, qui pour moi est le, le, coup, le point vraiment le plus important, mais j'aurais préféré des concerts euh, test sans, sans masque et peut-être même sans test avant, mm. mais en extérieur
1: oui, à noter que les grands événements euh, extérieurs, notamment euh, l'ensemble des festivals, hein, il y a pas mal de festivals d'ailleurs qui sont annulés pour la deuxième année consécutive, hein, je crois, les, ouais. soli, euh, les Solidèses ouais. euh, par exemple.
3: Il y en a quand même quelqu quelqu quelques-uns qui, ouais. euh,
1: qui vont se faire euh, en plein air euh, avec des jauges, euh, bien sûr. Ouais. Voilà, Mais ça c'est une réouverture qui est prévue un petit peu plus tard, si je ne me suis pas trompé. Hum. Euh, c'est des événements qui rassemblent plus de 1000 personnes et là on reparlera d'autant plus du pas sanitaire et donc euh, je ne sais pas si tu avais
2: terminé de développer bah cette je idée vais, je... Oui. Mais moi, alors, je, je, je partage ton avis, en fait c'est toute la question du passage du test à la réalité et en fait si, si on prend un peu, euh, si on regarde un peu dans le passé euh, ce qui a dérangé et ce qui a gêné lors des, du premier déconfinement on s'en sort plus, mais du premier déconfinement c'est que finalement il n'y avait pas forcément de protocole et qu'on a rouvert, effectivement il y avait ce sentiment de se dire, ah ben je on ouvre, on fait ce qu'on veut, etc. Et on a vu la suite que ça a donné. Maintenant, sur l'adéquation entre ben, euh, mon, mon envie de retrouver de la culture liée à un, à un contexte sanitaire, euh, je ne sais pas si vous aviez vu passer l'info, mais c'était à Strasbourg l'été dernier, où le groupe Lire le Temps, qui, euh, qui a mis de la radio et proche de la radio, s'était produit à la laiterie devant 50 personnes. Et uh -huh. euh, je pense qu'on a tous été ou vu ce que c'est un uh -huh. concert à la laiterie, qui peut accueillir 800 personnes, et c'était 50 personnes piquées, il y avait une vingtaine d'élus et euh, 30 personnes qui avaient eu la lettrite une salle voilà.
1: strasbourgeoise bien
2: connue euh, exactement donc, et, et hier j'ai regardé à nouveau une, une, une interview du du chanteur et euh, ouais. et donc moi je suis partagé sur ce sujet là parce que lui il était il était il était radieux il il, il était très content de remonter sur scène et en fait je, je trouve et j'ai pas d'avis final là dessus je suis, je suis désolé mmh. mais je trouve que l'adéquation entre ce besoin de retour euh, à la culture, qui parfois est un peu instrumentalisée, mais je pense qu'il y en a vraiment qui veulent et qui ont besoin de ça, mmh. et ce côté, ben en fait, on doit tester. en fait Enfin, on parle de test dans tous les sens du terme en ce moment, mais on doit tester. Mais effectivement, le calendrier, moi, me semble aussi un peu, euh, voire même très prématuré, mais euh, c'est une issue parmi d'autres, ce, ce qui me chiffonne aussi un peu comme toi, c'est qu'on ben, fait un protocole et on voit bien que si Marseille veut faire un autre protocole, on dit non, c'est ce protocole-là et qui n'est pas très ressemblant à la, à la réalité, à part si notre réalité dans les mois, années à venir, ça sera le passe sanitaire ou rien. Alors, Anita, en revanche, toi, tu sembles beaucoup
1: plus
3: euh, heureuse hein, que la culture je... ouais. ressorte,
1: hein, clairement. Hein.
3: Euh,
4: clairement. Donc, il y a plusieurs
1: sensibilités autour de la dame, euh, pour une fois.
4: <rire> Claire, cla clairement, oui. Alors Anita... Déjà, le, le concert test, pour moi, c'est une bonne chose de le faire. Euh, effectivement, qu'on puisse travailler une hypothèse et qu'on ne puisse pas en travailler d'autres, ça, ça me chiffonne quand même un peu. Mais pourquoi je pense que c'est utile de pouvoir euh, euh, voir scientifiquement ce qui se passe C'est parce que je ne suis pas persuadée que nous en avons fini avec cette épidémie, que même si nous sommes tous vaccinés, parce que je pense que c'est cet acte collectif qui va aussi ralentir la maladie, nous ne sommes pas à l'hébride d'un renouveau malgré tout. Donc essayons aussi d'apprendre à vivre. Et de toute façon... Euh, sur ce genre d'études, de, 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 il y aura toujours des conclusions à en tirer qui peuvent être utiles, si ce n'est par rapport à cette maladie, mais par rapport à d'autres. Donc, mmh. moi, je pense que ça n'est jamais perdu que d'étudier scientifiquement certains, bah, ça, certains effets. Ça, voilà. certain, oui. Après, pour Personne la reprise de la vie culturelle, peut-être est-elle instrumentalisée sous un certain angle. En même temps, nous avons effectivement le secteur culturel comme le secteur touristique, qui sont des secteurs qui ont été quand même affaibli économiquement. Bah, en
1: Alsace, par exemple, euh, je crois, aujourd'hui, jour voilà. d'enregistrement, on a deux monuments qui, qui ouvrent. Quoi, ah bah, hein, on a euh, de nouveau bah, le, le, enfin. le, le,
4: deux équipements, au minimum le vaisseau qui, qui réouvre, qui est un, un ouais, équipement de culture scientifique. Et, voilà. le... Et puis peut-être le haut qui est peut-être un peu moins connu, enfin, qui est peut-être plus connu, mais en dehors de, de Strasbourg. <rire> Et nous avons aussi des musées qui vont se réouvrir. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Le concert nous parle de spectacle vivant, parce que c'est, à la limite, un tout petit peu plus facile de faire de la visite d'un musée avec des flux qu'on peut ouais. contrôler, entre guillemets. Le spectacle vivant, c'est quoi ben, Par définition, c'est la proximité. C'est une, une forme de communion entre les personnes, euh, et où là, les gestes barrières, pouf, je pense, peuvent s'envoler très rapidement. quoi.
3: Voilà. Oui. Parce que là, dans le concert euh, test à Indochine, hein, ils ont des caméras partout pour vérifier que les... tout le monde garde le test, le, le masque. Le masque. Ouais, disons, ouais. ouais. ouais, voilà, on peut pas imaginer. Voilà, voilà, c'est ouais, ça. Ou qui tombe quoi non, parce qu t t es dans le comme ça, tu veux dire Parce que vous imaginez <rire> quand même qu'à un moment donné, dans un concert, quand même, ça s'échauffe quoi. Ça,
1: ça bah, s'échauffe. Oui, on, le... on
3: commence à, à, à parler plus fort et tout ça. Et effectivement, euh, voilà, on commence à avoir chaud. Et euh, ah, temps bah, temps par dans exemple, une salle de Ouais, déjà, oui, mais
1: attention. Il y a deux trois caméras pour te surveiller. Wow, oui, des caméras nous intelligentes d'ailleurs. nous sommes contrôlés. Nous <rire> sommes contrôlés bah justement, ce sera peut-être la dernière rubrique. Euh, <rire> il, on est peut-être mûr pour la question à ne pas poser, qui a été largement déjà déflorée. Donc c'est parti pour la question à ne pas poser. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Attention.
0: Éclairage. La question à ne pas poser.
2: Fuyez, pauvre fou.
1: Donc la question est la suivante, ce genre de test est-il vraiment utile ou est-ce qu'en en fait on ne va pas aboutir à des conclusions qui sont déjà écrites à l'avance compte tenu des protocoles qui y sont <coughs> pratiqués J'avoue être perplexe en me disant mais avec un test à J-7 c'est ça euh, J-3 j J-3 J-3 Voilà, ok. Avec euh, <rire> toutes les règles, bah, je sais pas, euh, forcément, il y aura pas de contamination. Enfin, j'en sais rien. Je, ou alors, il y a un truc oui. que j'ai pas pigé. Mais en tout cas, je me suis posé la question et je m'étais juré de nous la poser en direct aujourd'hui. Eh bien, à quoi ça sert finalement tout ça? Oui. Voilà. Alors, David semble Parce vouloir e réagir. que euh, la science, enfin,
3: je, je nie pas qu'il y a des scientifiques qui essayent de mettre les protocoles les plus, les plus clairs pour avoir un. un un retour scientifique euh, exploitable. Ouais. Donc, je ne je, je veux pas préjuger de leur qualité. Ils sont certainement plus intelligents que moi sur, pour savoir le mener. Euh, mais il y a quand même d'autres études qui ont été faites. Enfin, euh, il y, en y a déjà beaucoup d'études qui sont faites où on n'a pas forcément besoin de rassembler 5000 personnes, d'en de, faire un événement public, et quand même où le, le contenu symbolique est aussi lourd que le contenu scientifique. Par exemple, moi, l'étude que j'avais euh, suivie là, et il y avait une, une émission sur euh, la chaîne YouTube euh, Sciences et qui le, qui le décortiquait très bien c'est euh, comment est-ce que dans un, dans un lieu clos, on peut transmettre euh, l'épidémie voilà. et ça c'est très intéressant de l'étudier parce qu'on comprend que euh, plus il y a de personnes et plus il y a de contacts en fait il, faut se poser, il faudrait se positionner dans la, dans la position effectivement si une personne est malade Combien de personnes elles risquent de contaminer Puisque ce qu'on ce qu sait, c'est que l'épidémie ne, ne, ne va continuer à se propager que si une personne malade ben, contamine moins d'une personne. C'est-à-dire, euh, en général, une, pers une personne malade sur deux contamine une personne. Au bout d'un moment, ça diminuera. Le, notre problème, c'est ce R qui doit être qui doit toujours jamais hein. dépasser 1, parce que dès qu'il dépasse 1, ça augmente très vite. Voilà. Et là On l'a on 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 vu d'ailleurs, hein, euh, notre courbe, euh, il oui, a, y a eu l'effet du, du confinement, c'est redescendu, ça redescend assez vite. Les lois, de les, les exponentielles, ça monte, c'est pour monter et pour descendre aussi. Ça marche très vite, sauf que ça peut remonter très vite. Et euh, donc déjà, euh, ça, je trouve que c'est le point central. C'est pas les tests, c'est juste pour pas mettre trop les gens en danger. Mais d'une certaine façon, on sait très bien que du coup, on a peut-être, on n'aura peut-être pas assez statistiquement de, de,
1: de points pour de comparer fait. quoi. Alors. Bon, mais la, co la conclusion alors, alors de ces tests Moi, moi j'ai l'impression c'est de toute façon, il n'y aura aucune contamination dans ce genre de concert. La conclusion elle est à l'avance.
3: C'est ça, il y a des très grandes chances que ce soit ça. Ce soit bon, ça. Bah,
1: alors, okay. Et s'il y en avait mm -hmm. un, euh, ben, ça
3: vaudrait statistiquement... Ça veut euh, dire voilà. que
1: malgré les tests, malgré le masque, malgré le machin, etc. Peut-être que des fois, moi je serais plus, ouais. plus partisan de faire un test oh avec moins de précautions. Hein, c'est ce que tu suggérais, ouais. je crois, euh, tout à l'heure à ouais, Anita. Histoire <rire> de voir... Euh, alors bien sûr, il faut trouver des volontaires, mais... Ouais. Euh, oui, d'accord. Ah, si mais on ça veut dire, verrouillé...
3: moi, je, moi je me disais, ça pouvait être un, quelque chose d'intéressant, Sauf que entre 18 et 45 ans, sur 5 000 personnes, il mmh. peut y avoir des cas graves, hein, quand même. Hein. Statistiquement, ouais, c'est euh, euh, okay, quand donc, même. On ouais. met quand même. Mais bon, supposons que ah, les ouais, gens s'exposent ouais. et acceptent de, de, de travailler. On, on ne fait aucun test. Simplement, ça veut dire que 5 000 personnes, il faut les isoler pendant 15 jours, mais avec en voyant personne, quoi. C'est-à-dire oui, qu'il faut. Absolument. Et ça, c'est que le problème, c'est que je trouve que euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'en France, on gère très mal les isolations les isolements. Et pour moi, c'est le, le problème, c'est que la réouverture des choses, on, on ne maîtrisera jamais complètement le fait que les gens gardent bien leur masque quand on, ils vont aux toilettes, dans le lieu clos des toilettes, ils n'enlèvent pas le masque pour souffler un peu, pour discuter avec les copains, alors que parce qu'il n'y a pas de caméra pour les regarder, il n'y a pas de vigile pour vérifier qu'ils ont le masque. Et donc, dans ces lieux-là, il y aura toujours des failles. Euh, et il y aura toujours des failles, et ces failles-là, le, le virus va s'y engouffrer si jamais le virus circule encore activement. Et, et quand il circule, le problème c'est que euh, euh, très vite on est débordé dans nos capacités de suivi des, des malades, d'isolement de, des malades et tout ça. On, à chaque fois j'ai l'impression qu'on réinvente depuis un an ça on se rend bien compte qu'on arrive à isoler deux, trois malades quand l'épidémie reprend. Ou là, il y a des. Tout d'un coup, dans un village, il y a un malade, et ben, on suit, on truc, on boucle on l'immeuble, boucle on les met Mais là, quand il y a 30 000 cas par jour, ce n'est pas possible de suivre et d'être de... sûr que ces gens-là, et tous leurs cas contacts, ne vont être en contact avec personne. Ça, ça n'est pas rentré dans notre culture. Je ne sais pas s'il faudra
1: un an de plus pour que ça rentre, mais ça ne rentre Je pas. Je pense que c'est mort. Ok, d'autres réactions par rapport à la confession avant qu'on lance la dernière rubrique alors moi je l'ai dit avant, moi
2: Thierry. je suis plutôt euh, j'en ai appelé à l'enthousiasme à la réjouissance, plus oui. sur le côté culturel et de refaire des choses etc mais sur la question que tu poses, même sans aller sur le côté euh, euh, test scientifique etc euh, ben Effectivement, il y a très peu de chances que ça se passe mal, ou en tout cas que les conséquences soient mauvaises, parce que quasiment tous nos voisins européens l'ont fait ou le font, avec, euh, comme souvent, l'Allemagne en, en, en première. Donc, j'ai plus l'impression, et c'est pour ça que je parlais d'instrumentalisation, on peut mmh. tout mettre sous instrumentalisation, ouais, le côté mais, voilà, mais, mais, mais j'ai plus l'impression de dire, ben, on fait ce concert, on le fait à Paris, et ce, et ce côté, ben, nous aussi, on l'a fait. Et c'est ce que tu disais un peu, ce côté... Ben, si ça se passe bien, ben, en tout cas pour le secteur culturel qui en a besoin, et on est les premiers à le dire, mais ça sera, ok les gars, on y va, feu vert, okay. mais ça sera juste pour dire, ben euh, nous on s'est aussi inscrits sur la liste des pays et des villes qui ont fait un concert test, euh, mmh. mais dans le sens où on reprend quasiment euh, ce qui a été fait dans les autres villes, même s'il y a des différences, parce que c'est des décisions gouvernementales différentes, parce que c'est des pays aussi qui ont une gestion de l'épidémie qui est différente. Mais j'ai l'impression qu'on oui. en fait beaucoup et que c'est intéressant d'en parler, bien évidemment. Mais que, euh, bah, on, on, je pense qu'on aurait pu s'en passer et peut-être... On parlait d'argent, on parlait de temps, on parlait de personnes qui sont mobilisées, les mobiliser peut-être pour autre chose qu'un
1: concert test qui a déjà fait ses preuves. David, mais peut-être après un dernier rapport d'Anita, avant que Jésus revienne.
3: Oui, tout petit mot. Vraiment, et ça, toutes les études scientifiques l'assurent, enfin il me semble, c'est que la ventilation des lieux est le principal moyen d'éviter la contamination. Dans des lieux clos comme on est ici, si une personne est contagieuse, si elle reste une heure, elle a, elle, elle a embaumé tout le, tout le lieu. Il n'y a, a pas une distance, C'est pas parce qu'on limite, on est à côté ou tout ça. Donc la ventilation... Donc,
1: on ne peut <rire> plus vivre. Heureusement, la mission, c'est 45 minutes. Hein.
3: <rire> non, mais c'est pour ça qu'on porte ouais. le masque. On, on, on réduit euh, par... Ouais. Euh, par par un facteur 10, à peu près le risque que, euh, la, la quantité de virus qu'on pourrait envoyer si on était contaminé. Il n'y a que ça qui permet de, de faire. Donc euh, oui, et la, ça c'est la première chose, parce que ça elle est immédiate. Et l'autre chose, la seule solution, la seule solution, c'est la vaccination. C'est quand les gens seront vaccinés. On ne va pas demander à des gens de faire des tests PCR à chaque fois qu'ils vont faire une sortie quelque part. Oui. Sinon la sécu, déjà elle va exploser, nos narines vont devenir des tuyaux de, de poils. Et euh, donc euh, non, il faut vacciner. Et je dirais et je vais jusqu'à à dire, David. il faut vacciner, vacciner proposer ça, on a la chance d'être dans un pays qui nous le propose gratuitement s'il y a des réfractaires, et bien ils attendront je ne sais pas quand, mais pour moi le pass sanitaire il doit être très facile à utiliser quand on est vacciné et quand on a le test PCR, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement il faut... Un peu. Et s'il y a encore des râleurs et tout ça, je dirais on en a, on les a assez entendus, ils se sont assez décrédibilisés. Le vaccin est efficace, on voit ce qui s'est passé en Angleterre, on voit ce qui s'est passé en Israël, il faut arrêter de faire les mijorer et, et de prétendre penser aux au au, au restaurateurs et, au, et à la culture. Si on y pense vraiment, on se fait vacciner et on reprend une vie normale.
1: Vous souhaitiez qu'à un moment donné, vous ayez en version euh, totale et David, eh bien, vous venez de l'avoir à l'instant. Anita, dernier point sur... Que, que
4: rajouter après de tels propos C'est extraordinaire. Euh, le, le, le problème pour moi du concert test, c'est effectivement qu'on est sur une hypothèse qui est celle qui va être décidée déjà à partir du mois de juin avec le pass sanitaire. Donc, ce n'est pas le, la, la, le pass sanitaire lui-même ou la, la question de la vaccination. Je te rejoins notamment dans le domaine de la vaccination. Mais c'est dire qu'on est en train de vérifier quelque chose qui, de toute façon, est décidé. Okay. Bon, alors hmm. scientifiquement, il y aura peut-être des explications. Peut-être qu'on va découvrir de nouveaux éléments, pourquoi pas euh, Eh ben, on verra.
1: On verra Allez, ce que ça donne. Dernière séquence. Jésus revient.
0: Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient.
1: Et pour introduire euh, cette séquence, j'aimerais rebondir sur une expression qui a été utilisée tout à l'heure, je ne sais plus par qui, sur le monde d'après, je crois. Mm -hmm. non, bah, fait euh, voilà, je crois que c'était Thierry, mais, euh, mais l'idée, quelque part, était peut-être euh, déjà en filigrane aussi chez toi, Anita, puis tu disais, euh, on va vivre avec pendant encore longtemps. C'était l'expression d'une du, mm -hmm. opinion. Donc moi, mm -hmm. dans cette rubrique, je me demande, est-ce que finalement, on n'est pas en train de préfigurer le monde d'après Est-ce que l'histoire, avec un grand H, ne s'est pas accélérée et euh, quelle opinion peut en avoir en tant que croyant avec la vision de euh, qu ce qui est en train de, de se jouer en termes d'histoire, hein, l'histoire de l'humanité, avec un, un grand H. Euh, voilà, donc j'aimerais rebondir moi, sur cette expression, euh, le monde d'après, et, et quelles sont les différentes opinions qu'un chrétien peut avoir sur cette histoire en marche, avec un certain nombre d'enjeux euh, derrière. Moi j'ai moi, le sentiment que ces concerts test euh, participent à cette accélération euh, de l'histoire, avec des changements anthropologiques majeurs, hein. Mon opinion personnelle, c'est qu'on euh, va vivre très longtemps avec, et qu'il va y avoir de plus en plus de variants. Maintenant, on en avait fini, c'est le variant indien, voilà. Mmh. Euh, mon opinion personnelle, c'est que je ne suis pas tout à fait sûr que euh, les vaccins ne soient pas la source euh, de mutations, pour moi, euh, génétiques. Euh, génétique, je veux dire, de variants. Donc ça, c'est vraiment un doute lancinant que je ne peux pas démontrer aujourd'hui, mais qui, moi, me, 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 me questionne hein, sur, la, sur le long terme et sur surtout le, le volume de personnes. J'ai pensé à toi, parce qu'il y a un prochain virus avec des protéines recombinantes qui, se, qui va... Qui va J'avais effectivement <rire> annoncé que parmi les différents modes de vaccin, <rire> si j'étais obligé de me faire vacciner, effectivement, je me prendrais effectivement celui-ci. Très bonne mémoire. Et, et avec des adjuvants taquin. Alors je, je, je vote pour l'aluminium, euh, qui est un des adjuvants. Euh, voilà, donc l'histoire pour moi se précipite et en tant que chrétien, euh, je ne suis pas tellement, euh, tellement surpris. Et pour moi, même s'il n'y a pas de, de volonté intentionnelle, je pense que nous vivons un moment anthropologique majeur et, euh, et, qui, va, et qui va durer. Voilà, donc ça c'est ma position en tant que, ma, ma conviction en tant que chrétien, quoi, sur le monde d'après. Et pour moi, pour terminer là-dessus, euh, ces concert tests sont aussi l'occasion grandeur de nature, même si euh, c'est de, de tester aussi un certain nombre d'équipements de, de prévention ou de surveillance. Hein. Par exemple, à la EPSIC, euh, les participants avaient un équipement de traçage qui permettait de mesurer la distance avec autrui. Ok oui. euh, c est, c est, ça, ça se défend, c'est évidemment hyper cohérent. Moi, je suis, scientifique. De projeter, <rire> je suis déjà en train de me projeter demain, que nous sommes en train d'être habitués euh, de fait, hein, et pour des plein de bonnes raisons, à, euh, à faire attention, à, à mesurer, à être vérifié, à être contrôlé. Et si je m'enflamme, parce que moi aussi je peux m'enflammer, eh d'être dans un contrôle social... Euh dérivé du contrôle chinois, voilà. Mmh. Donc euh, ça y est, je crois que j'ai tout lâché là aussi. <rire> euh, bon. Tu l'as dit, tu as tout dit là, autant, dit, là. Peu près <rire> autant que toi. <rire> <rire> ben, la séquence est terminée, merci. <rire> non, je, le monde d'après, l'histoire s'accélère. En tant que chrétien, euh, voilà. Anita.
4: Oui, en fait, euh, moi, je suis partagé entre deux ou trois courants d'idées en même temps. Euh, D'une part, l'humanité a été traversée de grandes épidémies. Euh, mmh. Le choléra, la peste n'en sont que quelques exemples qui ont décimé à ces époques-là des milliers des millions de personnes. Bon. Donc, le côté euh, épidémie euh, universelle euh, a déjà existé. Ok. Voilà, première Intéressant étape. de revenir à dessus euh, Deuxième élément... Euh, oui, si ça doit euh, se poursuivre dans la durée, ça va avoir un impact anthropologique, effectivement, puisque euh, euh, nous, nous, sommes, nous allons nous habituer à devoir prendre des distances physiques avec les gens. Je pense aux enfants qui sont nés dans cette période, euh, qui n'ont peut-être pas été pris dans les bras comme ça se fait habituellement, je veux dire, non, non pas par les parents, mais par tout un chacun. Mmh. Donc, ça m'interroge un peu sur l'impact également sur le développement des enfants. Et puis j'ai aussi un, un troisième regard qui est effectivement, je vois dans la Bible que vers une fin des temps, je dis bien une fin des temps dans le sens qu'aucun élément de mesure précis n'est donné, il y aura aussi une recrudescence de difficultés liées d'ailleurs souvent à l'écologie humaine en réalité, ça, hein, donc ça, maladies, ouais. catastrophes et autres et qui peuvent nous annoncer également aussi le retour de Jésus. Donc, ça ne serait plus qu'un slogan ou un jingle, mais ça pourrait être une <rire> réalité. Ceci dit, je ne sais pas quand elle aura lieu, cette réalité, même si je dois avouer que personnellement, j'y aspire. Mais en même temps, <rire> ça m'interroge effectivement sur ce fameux monde d'après. Est-ce qu'il y aura un, vraiment un monde d'après dans les mentalités Parce que je crois que l'être humain euh, est en capacité de s'adapter à une situation pendant un an ou deux, et puis ensuite de reprendre sa vie, parce que qu'est-ce qui passe en premier Généralement, c'est le plaisir. Voilà, c'est la satisfaction d'un besoin qui passe en premier. Mais par contre, nous peur. ne sommes pas à l'abri du contrôle que tu évoques. En disant que pour nous protéger, ou même que les, les assurances vont dire « Justement, nous voulons même savoir ce que génétiquement ouais. un individu est porteur de maladie potentiellement pour savoir s'il faut le faire payer ou plus, ou même le faire naître. » Je pense que nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de dérive. Ok, ouais.
1: merci. Il nous reste à peu près six minutes. Euh, Thierry.
3: Le surcontrôle oui. se produit pour moi quand on perd le contrôle. C'est-à-dire que quand la, la situation nous échappe, euh, eh bien, euh, on fait du surcontrôle. Je dirais que là. le confinement total, ça a été du surcontrôle mm -hmm. euh, qu'on a accepté quand même, euh, avec du recul, on racontera à nos petits-enfants qu'on avait interdiction de sortir de chez nous plus d'une heure. Voilà, ça, c'est le surcontrôle. Alors on l'a compris, on l'a intégré, et on n'a pas considéré que c'était une dictature qui nous qui nous brimait puisqu'on en comprenait l'utilité. Mais euh, c'était du surcontrôle parce qu'on n'a pas maîtrisé, euh, on n'a pas on a perdu le contrôle. Et ça effectivement, je pense que si euh, les discours anti-scientifiques, l'égoïsme, euh, le, le, le la, la pensée magique et tout ça euh, se développe, on perd le contrôle d'un problème sanitaire et donc un problème, euh, je dirais technique et scientifique, un virus. Voilà, on, on connaît son mode de transmission, on peut faire des études, des, des, des concert tests, tout ça, c'est super utile si on en tire les bonnes conclusions. Euh, tout ça, c'est, ça se maîtrise. Je pense que ce n'est pas hors de portée de l'humanité et de sa capacité d'organisation de faire face à ça. Mais si on rentre dans l'irrationnel dans, dans, dans et dans la pensée magique, à ce moment-là, effectivement, on perd le contrôle. Et là, tout peut arriver. Il y a plusieurs dystopies. Hein. Il y a celle du, de l'hyper-contrôle et puis de la société euh, à, la, à Orwell qui arrive. L'autre dystopie, c'est le monde des zombies. C'est-à-dire, en fait, plus de, euh, une perte de, de, de force de l'État, mmh. et où tout le monde euh, se débrouille tout seul à essayer de grappiller euh, sa bouteille d'oxygène, comme on le voit dans certains endroits du Walking monde. dead. Mmh. Voilà, donc ça, ça peut se produire. Euh, ça peut se produire aussi. C'est aussi un, un risque. où là le, le contrôle, ça sera... Euh, enfin, on peut aller très loin dans, après dans la dystopie, hein, mais à un moment donné, les gens vont... Euh, quand des ressources vitales sont rares, c'est la peur qui, qui agit, c'est la peur de mourir, et donc c'est la violence qui peut sortir. Euh, mmh. Je sais pas... Je, je ne sais pas laquelle, le, laquelle des dystopies la plus enviable, mais en tout cas, pour moi, toutes ces deux sont des pertes de contrôle,
1: c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à, euh, d'une façon organisée, à le faire. Donc, euh, l'un des challenges de David, c'était prononcer trois fois le mot dystopie <rire> en 30 secondes, et c'est le challenge qui a été relevé. Donc, un voilà, grand bravo. Okay. Le prochain mot, c'est courgette. Je vous là tout de suite. C'est d'un autre niveau. <rire> mais n'ai pas dit que c'est celui de Thierry, par contre.
2: <rire> mais j'adore les courgettes. J'adore les courgettes et j'aime beaucoup David les, pour la euh, les courgettes. Non, euh,
1: moi, <rire> Thierry. <rire> euh, <rire> Il a dit trois fois aussi, bravo. Bah oui. ah, -ce <rire> -ce
2: maintenant, oh. c'est fait. Mais maintenant, c'est fait en moins de 30 secondes, challenge. Non, moi, ce qui me semble important, on parle de, de contrôle ou un contrôle social, etc. Même si, euh, à long terme, ça va paraître... Euh, Peut-être futile, mais c'est pourquoi est-ce qu'il y a ce contrôle Effectivement, est-ce que c'est une volonté oui, de, ce que de explique, voilà, voilà. Hein, et, et, Est-ce est -ce que c'est une volonté de certaines personnes euh, de mettre du contrôle Oui, mais c'est parce qu'il y a une situation qui au départ euh, a échappé à tout le monde, même aux plus grands fait. spécialistes de je ne sais pas quel pays, je ne sais pas quel plateau télé ou radio. Et ça, ça me semble éminemment important. Une deuxième chose, euh, c'est que ben on a parlé de l'écologie, on a parlé de notre Léginelle, gestion ouais. de l'environnement, etc. Alors, n'en déplaise à certaines personnes, mais ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ben c'est aussi de notre fait et c'est de notre gestion de la Terre. Alors, sans entrer dans des grandes philosophies, mais là, dans une perspective chrétienne ou dans une perspective biblique, on en appelle aussi à notre responsabilité et quand on parle d'un concert test, mais aussi quand on parle d'un dé, déconfinement qui, moi aussi, me semble accéléré, Est-ce que je vais tout de suite me dire ben tiens je vais me cadrer pendant un ou deux ans et puis après mais je vais me lâcher complètement parce que j'en avais trop marre ou est-ce que je vais peut-être réfléchir et de me dire que ben je peux écouter ce qu'on me dit et je peux voir qu'on réouvre etc mais est-ce que je peux aussi pas être mesuré, est-ce que je peux pas moi prendre des, euh, des mesures personnelles est-ce que je peux pas penser à, à l'autre qui est à côté de moi, aux gens avec qui j'habite etc donc là pour moi on est dans une question euh, donc au niveau environnement, au niveau écologique, mais aussi comment on se, on se comporte en fait et, et, et comment est-ce que, comment est-ce que dans ce fameux monde d'après on va, on va vivre. Mais j'ai l'impression que la, comment dire que le chemin qu'on prend pour, pour quitter un peu mon enthousiasme de début d'émission, euh, ben, on est plus dans un chemin qui est de dire ben, on réouvre et, et c'est. Et c'est parti jusqu'à la prochaine fois. Sauf que cette prochaine fois-là, il y a encore un an et demi, deux ans, si on nous avait dit qu'il y avait un virus qui allait tout bloquer, ben on n'y aurait pas cru. Mais maintenant, c'est plus qu'une
1: éventualité. Euh, ok Thierry, merci beaucoup, j'étais en train d'hésiter de laisser <rire> la parole à, à David, oh ouais. mais nos 45 minutes euh, et les aérosols sont en train de, <rire> voilà, de, de, de tourbillonner, bon, euh, tourbillonner autour de nous, en tout cas je, souhaite, euh, je nous souhaite à nous, quelles que soient nos, nos hypothèses et nos, nos dystopies et je souhaite à notre audience que euh, dans ces temps difficiles, au-delà de nos responsabilités, nous ayons des sources d'espérance quand même hein. mmh. Mmh. parce que rien que moi là, avec mon, ma casquette d'enseignant, je vois l'état des, des étudiants que j'ai en face mmh. de moi euh, qui se dégradent, vraiment, ils se mmh. dégradent et euh, je pense qu'en tant que chrétien, euh, quels que soient euh, les différents courants d'opinion entre lesquels on peut euh, allègrement, éventuellement, euh, valser, euh, eh bien, la source d'espérance est hyper importante oui. euh, pour avoir euh, de, quoi, de quoi tenir en ce moment, au-delà de nos efforts, de nos responsabilités, euh, etc. Quoi. Oui. David
3: et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas trop parler du monde d'après. Pour moi, pas, je, ça peut être un risque, pour quand on est chrétien, de parler de ça. C'est vrai euh, Non, le, le, c'est aujourd'hui
1: notre monde. Euh... C'est notre ah, monde. Nos, nos prochains
3: sont là. Ce sont pas, pas les prochains qu'on va juste. rencontrer. C'est
1: toujours cette tension euh, non, entre... Euh... C'est
3: maintenant que ça se passe. maintenant. maintenant et et, et il y a des sources de joie, il y a des sources d'espérance maintenant. Mmh. Et euh, des sources de, de, de,
1: de vigilance.
4: Ah c'est juste et c'est vrai que par exemple Dieu dans la Bible se présente comme étant je suis, donc effectivement ce que tu dis euh, me semble tout à fait juste effectivement. Très bien, et eh bien
1: écoutez euh, je suis d'ailleurs euh, nous serons peut-être quatre euh, au futur concert euh, d'Indochine même si le groupe a été jugé ringard par l'un d'entre nous hors <rire> antenne, mais je ne dénoncerai pas la personne qui a commis ce sacrilège, à très bientôt pour une prochaine émission Bye, au revoir, au revoir toute l'équipe
0: Ciao <rire> Éclairage, plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité.